0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Mit Kai Schmieding herzlich willkommen und schönen guten Morgen. Revolution. Das Wort begegnet uns häufig, nicht nur in der Sprache der Werbung. Da gibt es dann die Revolution im Haushaltsreinigerbereich oder in der digitalen Welt oder auch in der Technik. Aber natürlich sind auch die politischen Entwicklungen, die schnell mal Revolution genannt werden, in aller Munde. Bernie Sanders nutzte das Wort im Wahlkampf kürzlich. Wir denken aber auch an den arabischen Frühling oder die ukrainische Revolution von 2014. Und natürlich denken wir in diesem Jahr 2017 auch an die Revolution in Russland vor 100 Jahren. Der Journalist und Publizist Giro von Rando hat über Revolutionen ein Buch geschrieben, Titel »Wenn das Volk sich erhebt – Schönheit und Schrecken der Revolution« und darüber sprechen wir heute. Guten Morgen, Herr von Rando, und herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich eingeladen, mitzumachen, mitzudiskutieren, Ihre Fragen zu stellen unter 0681 65 100. Und äh, E-Mail fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen@ at SRde. Das ist unsere Adresse. Herr von Rando, von Revolution, die in der Luft liegt, ist ja heute offenbar schnell mal die Rede, sind die Zeiten, die wir gerade erleben mit diesen unerwarteten politischen Umbrüchen, ich sage nur Trump oder Brexit, sind das Vorstufen von Revolution, die wir erleben? Ähm, ich glaube, das ist wieder ein bisschen weit hergeholt. Äh, nicht jede plötzlich, plötzliche
0: Veränderung in der Geschichte kann man Revolution nennen und auch nicht jedes bedeutende Ereignis, denn sonst äh, verliert das Wort seinen spezifischen Sinn. Also wenn ich auf Trump mal eingehen sollte, ähm, es ist ja zum Beispiel nicht so, dass dort die Massen auf den Straßen sind, um äh, einen Systemwechsel äh, durchzusetzen. Die Massen haben sich insofern gerührt, als dass ein Teil von ihnen äh, Trump gewählt hat. Aber wenn das eine Revolution ist, dann möchte ich äh, wissen, was äh, alle die Hunderttausenden, die mit diesen äh, rosa gestrickten Mützen äh, gegen Trump demonstrierten, die Passiherz insbesondere diese Frauenbewegung, das, dann müssten das ja alles Konterrevolutionäre sein. Dann verliert das Wort wirklich seinen, seinen
1: Sinn. Dennoch sagen manche, es brodelt in der Gesellschaft, da will sich was bahnbrechen. Dieser Druck, dieses Gären, das ist ja nach Ihren Beobachtungen schon eine Hauptzutat für eine Revolution.
0: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, es gibt eine, in, in vielen Ländern, die an, stark an der Globalisierung teilnehmen, eine starke Unzufriedenheit, eine enorme und zu tief greifende Unzufriedenheit mit der, mit der Globalisierung und ihren Wirkungen. Und ähm, der, der Widerspruch zwischen den Versprechen, die mit der Globalisierung einhergehen und der Wirklichkeit, äh, in der viele Menschen äh, leben und arbeiten oder auch nicht arbeiten, ist äh, Schwer erträglich geworden. Und da gibt es in der Tat starke Unruhe. Das ist, und so etwas ist sicherlich immer eine Voraussetzung von Revolutionen.
1: Was war denn für Sie der Ausgangspunkt, dieses Buch über Revolutionen zu schreiben? Es ist ja im Prinzip eine Art parforce durch ganz unterschiedliche Revolutionen in der ja. Geschichte.
0: Ja, das stimmt. Ach, Ich habe über diesen Begriff ja immer nachgedacht. Ähm, ähm, schon als sehr junger Jugendlicher, also ich war äh, 1968, war ich 15 Jahre alt und wurde mitgerissen von dieser damaligen Jugendbewegung. Und äh, das hat mich seither nicht losgelassen. Ich habe fast alle Meinungen zu dem Thema schon gehabt und ähm, immer wieder drüber nachgedacht. Und äh, auch diese jetzige neue Lage, äh, in der... Die Gefahr besteht, dass ein gewisser Liberalisierungsschub, der stattgefunden hat, in den gesellschaftlichen Sitten und auch in den politischen Verhältnissen wieder rückgängig gemacht wird und gleichzeitig diese Unzufriedenheit überall spürbar ist. Oder auch, ähm, was sich in äh, einigen Ländern der sogenannten Dritten Welt, also in den weniger entwickelten Ländern abspielt, was ich teilweise dort auch erlebt habe in Tunesien. Alles das ähm, macht mir sehr intensiv klar, mh, dass Revolution kein Konzept von gestern ist, sondern etwas, das jederzeit und in vielen Ländern wieder aus, äh, aufbrechen kann. Damit habe ich noch keine Wertung ausgesprochen.
1: Wenn Sie sagen, es ist etwas, was also ganz aktuell ist, wo sehen Sie denn da im Moment Entwicklungen, die aufbrechen könnten und wo die Revolution ausbrechen könnte? Ja, Ich will dazu sagen,
0: dass ich nicht, nicht darauf hoffe. Ähm, das Buch hat ja den Untertitel Schönheit und Schrecken der Revolution und man würde gern auf bestimmte schönheiten verzichten wenn wenn sie ähm, wegen wegen des schreckens also es es gibt länder in denen die institutionen oder die systeme wie sie existieren sich als als zurzeit nicht bereit oder in der lage sind diese Veränderungen diesem, diesem Druck zu begegnen und selber Veränderungen äh, her, herbeizuführen oder diese, diese Spannung irgendwie zu entlasten. Und das sehe ich nach wie vor im Maghreb, also in den, äh, in den nordafrikanischen Staaten, eventuell sogar in Tunesien, äh, ein zweites Mal. Äh, eher allerdings äh, irgendwann in Marokko, möglicherweise äh, bevorstehend in Algerien. Äh, Sie können aber auch nach Osteuropa schauen, nach Rumänien, und sie können nach Weißrussland schauen. Überall da, wo die Menschen, die ja, wo die Bürger, die ja informiert sind, die ja ans Internet angeschlossen sind, die feststellen, dass es nicht natürlich ist, dass ein Staat korrupt ist und eine Kleptokratie ist. Wo diese Leute, ähm, auf die Straße gehen, sich bewegen und äh, feststellen, die Institutionen äh, stehen festbetoniert, stählern, eingehäust, stehen, stehen die da rum und sind nicht bereit, sich zu verändern.
1: Mhm. Sie schreiben von der Schönheit der Revolution. Sie haben es eben auch nochmal gesagt. Das ist eine ästhetische Kategorie. Das mag ja. einen ein bisschen irritieren, ja. wenn man natürlich an all die Opfer von blutigen Revolutionen denkt.
0: Ja, das bleibt widersprüchlich. Diesen Widerspruch kann man auch nicht auflösen. Ähm, Aber was meinen Sie mit der Schönheit? Ja, das ist der Moment, in dem die, wenn man sagt, in dem die Angst die Seiten wechselt. Ich habe so einen Moment äh, erlebt in Tunesien am 11. Januar. Am 14. Januar 2011 ähm, vor dem Gebäude des Innenministeriums, das war damals wirklich das echte Zentrum der Macht, nicht der Präsidentenpalast, das war das Zentrum der Macht. Und davor versammelte sich, versammelten sich die Bürger und es gab einen Moment, wo die Bürger die Fäuste reckten und in der Hand, in den Händen hielten sie nicht irgendwie äh, Steine oder Brandflaschen, sondern Handys. Und sie fingen an, die Polizei zu fotografieren. Das war die vollständige Umkehrung der bisherigen Machtverhältnisse. Denn bisher hatte immer die Polizei die Bürger äh, fotografiert. Und in dem Moment gingen ein paar Jugendliche rum und die hatten ein ein, ein Plakat in, der, äh, in den Händen und hielten es hoch. Und es stand drauf: Game Over. Das richtete sich an den Diktator, und das war so ein Gänsehautmoment, in dem man, in dem eine Revolution so ihren, ihren erhabenen
1: Charakter zeigt. Die Angst wechselt die Seiten. Würden Sie denn heute auch noch sagen, dass sich die Hoffnungen, die man damals hatte in Tunesien, dass sich die erfüllt haben, oder ist man da heute auch enttäuscht eher? Tunesien
0: ist, ja, Tunesien ist ein klassischer Fall äh, für. An der Revolution äh, hat ja der größte Teil der, der Bevölkerung teilgenommen. Und das heißt eben auch die unterschiedlichen Klassen und Schichten. Und ein Erfolg war diese Revolution sicherlich für alle, die, wie soll ich sagen, ihren täglichen Geschäften nachgehen wollen, ohne permanent an eine korrupt, korrupte Polizei, einen korrupten Staat zahlen zu müssen, die. Ähm, nicht mehr damit leben wollten, dass die Geschäftsabschlüsse diktiert wurden von einer kleptokratischen Familie. Aber Sie merken schon, worauf ich hinauslaufen, hinausgehen möchte. Es, handelte, es handelt sich bei diesen Leuten nicht um die Armut in Stadt und Land. Und die Armut in Stadt und Land wollte mehr. Die wollte eine grundlegende Veränderung ihrer sozialen Situation. Das ist nicht erreicht. Und wenn Sie in die Bergarbeiterregionen äh, des Landes reisen, ins, ins Bassin Minier, da ist das Leben genauso dreckig, hoffnungslos und, und
1: verloren, wie es vorher auch war. Gero von Rando ist heute unser Gast. Wenn das Volk sich erhebt, Schönheit und Schrecken der Revolution, heißt das Buch. Sie haben uns angerufen unter 0681 65 100. Hier eine erste Hörerfrage. Meine Meinung ist, dass die Deutschen viel zu selten auf die Straße gehen. Von Ausnahmen einmal abgesehen, Stuttgart 21, Flughafen Berlin und so. Teilen Sie diese Meinung oder ist es schlichtweg falsch, was ich denke?
0: Das ist nicht schlichtweg falsch, so sehe ich das nicht. Ähm, auf die Straße zu gehen äh, bedeutet ja sehr viel. Das ist ja ein, äh, ein körperlicher Akt und ein Willensakt und das ist, äh, setzt eben doch noch einiges mehr voraus, als äh, im Kollegenkreis mal eine Meinung zu äußern oder, äh, was sicherlich die wichtigste Sache ist, äh, äh, an Wahlen teilzunehmen. Ähm, deswegen äh, sympathisiere ich sehr damit mit der Vorstellung, dass Bürger äh, häufiger, als, als äh, es vielleicht jetzt der Fall ist, äh, sich öffentlich zeigen sollten, um, um eine Meinung kundzutun, was ja gegenwärtig äh, stattfindet, zum Beispiel mit dieser sich
1: entwickelnden Bewegung für die Europäische Union. Unsere Nachbarn, die Franzosen, sind bei sowas äh, etwas, naja, nicht so schwerfällig wie die Deutschen. Das ist richtig. Das ist richtig.
0: Ich habe ja fünf Jahre in Paris gelebt und es waren alle Naslang, äh, alle Naslang gab es Demonstrationen. Da muss man sagen, das ist gut, dass Sie diese Frage stellen. Das ist natürlich nicht nur positiv. Denn es drückt auch aus, dass die, Menschen, dass die Bürger nicht glauben, dass die bestehenden Institutionen und Regeln, Ihre Lage verbessern könnten oder dass sie sich einbringen können in bestehende Institutionen und Regeln. Sie haben dort, Sie haben in Frankreich beispielsweise nicht eine so entwickelte Sozialpartnerschaft wie in Deutschland. Und also der, der Gegensatz von, von, wenn Sie wollen, Lohnarbeit und Kapital ist dort viel härter und kompromissloser ausgeprägt. Da kann man gut verstehen, dass die Leute dann, dass die, die Gewerkschaften die Leute öfter auf die
1: Straße bringen. Walter Dickomei hat uns geschrieben aus Neunkirchen. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. At SRDE ist die Adresse und er schreibt, Revolutionen ersetzen in aller Regel unter Blutvergießen einen Missstand durch einen anderen. Erfolgversprechendere, effektivere und somit zukunftsweisendere Maßnahmen gegen Fehlentwicklung dürften die friedlichen Aktivitäten zahlloser Organisationen wie etwa Attac, Campact oder Foodwatch sein, wo zur Bündelung der Kräfte unter anderem auch die Möglichkeiten des Internets genutzt werden. Gibt es hier rechtzeitig, das ist eine Frage, eine Genügende Zahl wacher, engagierter Bürger muss es zu einer Revolution ja gar nicht erst kommen. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, ganz genau so sehe ich das. Ganz genau so. äh, Revolutionen sind, ähm, so erhaben sie sind oder sein mögen, äh, gleichzeitig auch Betriebsunfälle der Geschichte, denn sie zeigen, dass ein System zur äh, Veränderung aus in, von innen heraus nicht fähig war.
1: Wir haben eine nächste Hörerfrage. Nach dem 17. Juni 1953 war ich überzeugt, wenn die Russen nicht mehr eingreifen, ist die DDR am Ende. Wie wird es in Russland selbst und in China weitergehen? Werden eventuelle Revolutionen friedlich verlaufen?
0: Ja, gute Frage. Gute Frage. Das kann man nicht vorhersagen, bedauerlicherweise. Ähm, ich kann mir vorstellen, nein, das kann man wirklich nicht vorhersagen. Äh, Veränderung wird, wird es über kurz oder lang in in beiden großen Ländern geben geben müssen, weil die Bürger nicht blöd sind, weil sie informiert sind, weil oder sich informieren können, selbst wenn ähm, selbst wenn entsprechende Aktivitäten der der russischen Regierung oder der chinesischen Führung im Internet versuchen, das das Maß der Information zu beeinträchtigen. Ob das Gewalt ob das äh, gewaltsame
1: Formen annehmen muss, schwer zu sagen. Das kann man wirklich nicht vorhersagen. Man hat das Gefühl, wenn man das Buch liest, dass sich dem Thema Sie natürlich sehr analytisch nähern, aber auch mit einer sehr persönlichen Note, das ging eben schon so ein bisschen auch durch, dass Sie das Phänomen fast schon liebevoll beschreiben und das hat auch sehr viel mit Ihrer persönlichen Geschichte zu tun.
0: Ja, wobei das mit dem liebevoll, das ist eben so eine Hassliebe. Denn ähm, aus der Nähe betrachtet zeigt sich in Revolution natürlich auch stets die hässliche, gewaltsame, äh, dogmatische, radik sich radikalisierende und Machtbesoffene Seite. Das hat eben, das hat eben diesen Doppelcharakter. Man kann dem nicht entgehen. Ja, das hat auch ein, hat auch äh, starke persönliche Bezüge, weil ich mich äh, in jungen Jahren äh, als Revolutionär wähnte. Und und äh, ich lache jetzt auch nicht einfach nur darüber, obwohl es natürlich auch ein bisschen was Lächerliches ist, aber äh, ich lache nicht darüber, denn es war ein, ein, zumindest von meiner Seite ein ehrliches Engagement. Ich dachte, die Verhältnisse kann man gar nicht anders ändern, ändern als durch eine Revolution.
1: So hatte ich mir das vorgestellt. Und wie glaubten Sie, die Verhältnisse damals ändern zu müssen oder zu können?
0: Naja, das hatte ja Phasen. Also äh, die erste Phase, da war ich, äh, wurde ich mitgerissen von der antiautoritären äh, Schülerbewegung. Strecken kurzzeitig anarchistisch, kurzzeitig maoistisch. In jedem Fall war es die Vorstellung von Massenbewegungen, die ähm, die Herrschenden stürzen. Ähm, das hielt ich später bei, weil ich mich in das äh, kommunistische Sektenwesen geriet und doch lange Jahre brauchte, um mich daraus gedanklich zu befreien.
1: Gab es denn damals bestimmte Figuren, die Sie zum Linken und zum Kommunisten gemacht haben, also Lehrerfiguren zum Beispiel? Naja, nee, die Lehrer, das waren meistens, das, Sie müssen bedenken, das war 1967.
0: Da gab es noch keine linken Lehrer. Die linken Lehrer sind aus Sozusagen meiner, als Reaktion meiner Generation. Auf, 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 genau, dass es nicht so war. <lacht> ja, ja, nee, ich, ja das, das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Ich hatte insbesondere, das darf man nicht vergessen, im Jahr 1967 noch einen Deutsch- und Geschichtslehrer, der explizit Nazi war. Das muss man sich reinziehen. Das war damals noch möglich. Der war explizit Nazi. Und es gab halt eine Menge solcher solche Situationen. Ich kann eine Episode kurz schildern, wenn Ihnen das recht ist. Das ja, gerne. Das erklärt vielleicht ein bisschen die Lage. 1967, das war auch die Zeit des Vietnamkriegs. Sie müssen mir denken, ich war 14. In, aufgewachsen in einem Elternhaus, das sehr Amerika freundlich war und ich war es auch. Und was ich dann las, im Spiegel insbesondere, über den Vietnamkrieg, erschütterte diese, diese Sicht der Dinge sehr. Und, ähm, ich bin dann, ich fühlte mich als Pazifist zunächst und bin auch bei einem Ostermarsch mitgegangen. Und da gab es Leute, mit denen ich sprach, die sagten, naja, also diese Losung, Frieden in Vietnam, die sei ziemlich zahnlos. Frieden könne es nur geben, wenn die äh, kommunistische Befreiungsfront der Vietcong auch wirklich siegt. Hm. gab mir zu denken und, und entsprach eigentlich auch dem, was ich in der Presse las. Äh, mit, mit dieser Erkenntnis bin ich dann in den Gemeinschaftsgrundunterricht, so hieß es früher, gegangen. Heute sagt man, glaube ich, Politikunterricht oder so ähnlich. Und äh, sagt, erklärte das unserem Lehrer. Und er sagte, naja, aber wenn Sie so denken, dann müssen Sie auch für den Kommunismus sein. So, und nun die Frage, wie hätte ich antworten sollen? Hätte ich sagen sollen, ach so, nee, hm, dann lieber nicht. Das macht man nicht, wenn man 14 ist und, und sich so ein bisschen rebellisch fühlt. Da hab natürlich trotzig gesagt,
1: ja, dann bin ich eben für den Kommunismus. So. Aber das ist so ein bisschen ja das, das Typische, dass der Revolutionär gewisse Widersprüche, und gewisse moralische Probleme ja auch ausblendet in, in ja. seinem Glauben auf, auf der Seite des Guten zu sein. Na, absolut,
0: absolut. Noch schlimmer, noch schlimmer sind die, und zu denen gehörte ich später. Die die Probleme sahen, sie aber nicht etwa verdrängten, sondern verschwiegen und über sie nicht sprachen.
1: Sie hatten später ja auch zum Beispiel Kontakt äh, zur südafrikanischen Befreiungsbewegung ANC, ja. äh, die offenbar ja eine starke Angst vor Schwulen hatte. Auch das ist ja im Grunde ein Widerspruch.
0: Ja, das ist richtig. Wobei bei der Episode, da ging es darum, äh, ob ein Freund und ich oder ein Genosse und ich zusammen äh, nach Südafrika gehen und dort weiße Touristen spielen und für den ANC Brücken und Anlagen fotografierten. Das wäre fast so weit geworden und irgendwann wurde aber offenbar ruchbar, dass dieser Freund schwul war oder schwul ist. Nun bin ich nicht ganz sicher, wer denn nun dann verhindert hat, dass wir das machen. Ob das der ANC war oder ob das die Partei bei der ich angehörte, die DKP, in der es auch große Debatten darüber gab, ob, ob äh, Homosexualität natürlich sei oder nicht. Wir haben eine nächste
1: Hörerfrage. Kann der Autor bitte etwas zur Person des George Soros sagen, einer der reichsten Männer der Welt und eng verbandelt mit den Clintons in USA? In aktuellen Schweizer Magazin Zeitenschrift wird er als Revolutionsmacher bezeichnet. Hat es in früheren Revolutionen auch solche massiven Einflussnahmen von außen gegeben?
0: Naja, jede, äh, jede Revolution sucht sich natürlich Unterstützung von außen, weil die, die Leute, die etwas verändern wollen und in einer Diktatur leben, äh, auf der schwächeren Seite sind. Ich meine, Soros hat wirklich große Verdienste. Der hat äh, damals Solidarność unterstützt. Ähm, ganz wichtiger Punkt. Oder er hat in... Äh, osteuropäischen Ländern äh, freie Universitäten gegründet, die mittlerweile auch von seinem Geld unabhängig sind. Äh, die jetzt übrigens verboten, eine soll jetzt übrigens äh, verboten werden in, in Ungarn, ein ganz aktueller Fall. Ähm, ja klar, äh, also die, die, der, äh, der deutsche Wilhelminismus hatte zum Beispiel gedacht, er könnte davon profitieren, wenn des ersten äh, als er während des Ersten Weltkrieges und der russischen Revolution äh, Lenin erlaubte in diesem berühmten Eisenbahnzug von der Schweiz äh, bis nach Russland zu reisen. Das sind dann immer so, das sind dann immer so Erwägungen. Und ähm, aber so etwas hat nie eine Revolution ausgelöst. Äh, Revolution kann man nicht durch äh, Intervention von außen auslösen. Das ist ein Widerspruch in sich.
1: Einflussnahmen von außen. Davon sprach die Hörerin und davon schreibt auch unser Hörer Martin Sand aus Berlin. Wurde der sogenannte Arabische Frühling in den westlichen Medien nicht falsch eingeschätzt bis fast idealisiert? Die Lage heute in vielen Staaten ist schwieriger als vorher. Ist daher eine Einmischung des Westens bzw. Deutschlands überhaupt sinnvoll gewesen?
0: In den Arabischen Frühling hat sich der Westen kaum eingemischt. Jedenfalls nicht da, wo ich ihn miterlebt habe und ich habe ihn teilweise aus allernächster Nähe. Äh, miterlebt, insbesondere während der emblematischen Revolution in Tunesien. Da war es da so, dass zunächst einmal die in Tunesien bedeutendste westliche Macht, nämlich Frankreich, auf der Seite äh, des Diktators stand. Man darf nicht vergessen, dass dieser Ben Ali lange Zeit auch Mitglied der sozialistischen Internationale war. Nein, also ähm, zunächst mal äh, stand der Westen eher auf der Seite der Diktatoren und der konterrevolutionäre mit einigen wenigen Ausnahmen.
1: Aber ist nicht auch der Punkt richtig, dass der Westen teilweise da etwas ausgelöst hat, was äh, im Endeffekt für die meisten Menschen dort zu einem schlechteren Ergebnis äh, geführt hat und dass das Leben unter diesen Diktatoren nicht teilweise besser auch war? Ja,
0: das sind zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist, äh, ich würde bestreiten, dass der Westen diese Revolutionen ausgelöst hat. Und das zweite ist, das hat man nun leider öfter, dass es nach einer äh, Revolution den Leuten schlechter geht als vorher. Und dennoch... Revolutionen können auch zwischenzeitlich für einen bestimmten Zeitpunkt mal scheitern. Und sie erreichen sowieso nie alles das, was sie sich vornehmen. Aber es bleibt immer etwas übrig. Es bleibt immer etwas übrig. Nämlich die Erfahrung, dass es... Dass die Herrschaft oder dass die Unterdrückung und Diktatur nicht natürlich und nicht Gott gegeben sind, sondern dass man die sehr wohl stürzen kann. Und, und diese Erfahrung tradiert sich durch die Erzählung in den Familien fort, in der Kunst, in der Literatur und deswegen ist eine Revolution, selbst wenn sie zeitweilig scheitert, nie umsonst gewesen.
1: Das heißt, zu Ihrer Definition von Revolution gehört dazu, dass danach auch Dinge wie Demokratie oder Meinungsfreiheit oder Gleichheit, dass solche Dinge schon dazugehören werden, also ein Bestreben nach Freiheit.
0: D ähm, ja, im Großen und Ganzen ja, äh, sogar, so, sogar sehr wesentlich, wobei wir äh, auch Fälle haben, äh, die Oktoberrevolution ist so einer in der es dann nicht mehr um Freiheit ging, sondern um die Beendigung des Krieges, um ähm, Landverteilung und äh, die Sicherstellung des täglichen Brots.
1: Welche Vorstellungen oder Vorschläge hat der Autor, wie man die chaotischen Zustände äh, im
0: Nahen Osten, also Irak und vor allen Dingen auch in Syrien, beenden könnte, aufgrund äh, seiner Erfahrungen und seiner Beschäftigung mit gewaltsamen Auseinandersetzungen und zwar aus der Perspektive des Betrachters. Tja, ich glaube, auf diese Frage kann ich keine befriedigende Antwort geben. Ähm, ich habe offen gesagt keine bessere Idee als die, dass man abwarten muss und Geduld haben muss. Es gibt kein Mittel. Es gibt kein Mittel, von außen diese Konflikte zu beenden, außer das permanente, Angebot für, ähm, das permanente Angebot für Gespräche, Plattformen für Gespräche und ansonsten, das allerdings schon, Nothilfe, äh, Schutzmaßnahmen für die, die am meisten äh, unter diesen Kriegen und, und äh, unter diesen Kriegen leiden. Also so etwas wie beispielsweise Flugverbotszonen oder ein Schutzkorridor.
1: Ich würde noch gerne ein bisschen über Ihre persönliche Geschichte sprechen. Wir haben sie eben schon mal ein bisschen angedeutet. Es gibt ja ganz unterschiedliche Biografien, ehemals äh, linker äh, Revolutionäre oder Revoluzer, wie auch immer wir sie nennen wollen. Ähm, manche drehen sich ja dann komplett und wenden sich dem ganz rechten Spektrum zu. Was hat diese Erfahrung sozusagen mit Ihnen persönlich gemacht?
0: Ähm, das ist immer schwer, sich selber einzuschätzen. Aber ich glaube... Nach all diesen Drehungen und Wendungen bin ich, äh, stehe ich dem sehr, sehr jungen, <lacht> dem sehr jungen Giro von Rando, äh, äh, näher als dem Mittelalten. Ähm, also der, wenn man so will, ein gewisser radikalliberaler und auch antiautoritärer Impuls ist geblieben, wenngleich ich heute, äh, wie etliche der Leute, mit denen ich damals zusammen versucht habe, Politik zu machen, den Rechtsstaat. Und gerade den Rechtsstaat in Deutschland sehr viel höher schätze, als ich es damals getan habe.
1: Sehr viel höher. Kann man denn eigentlich sagen, Revolutionäre, das sind immer die Jungen und die Alten, die Arrivierten, die wissen es halt besser oder die haben vielleicht schon resigniert? Eine
0: Mischung aus alledem. Eine Mischung. Natürlich gibt es alte Revolutionäre und die bewundert man wegen ihres Starrsinns oder ihrer Durchhaltefähigkeit, je nachdem. In der Tat ist es so, dass sie bei, bei Leuten, die sich revolutionär verstehen, häufig äh, junge Leute sehen. Aus vielen Gründen. Ich zitiere im Buch einen jungen Mann, ähm, irgendwie in den 20er Jahren, Anfang 20, glaube ich, äh, Didier de La Peronie. Das ist äh, ein junger Mann gewesen, der ähm, im 19. Jahrhundert, genauer gesagt, 1830 an den revolutionären Erhebungen teilgenommen hat und der vor Gericht sagte, wir sind noch jung. Wir haben nicht in den Vorzimmern gekatzbuckelt. Wir haben noch keine Überzeugung abgeben müssen. Man kann auch anders sagen. Junge Leute mussten noch nicht haben noch nicht standen noch nicht vor der nicht immer wieder vor der ähm, vor dem Zwang Kompromisse einschließen zu müssen äh, Kompromisse schließen zu müssen sie mussten noch nicht viel taktieren sie haben noch nicht erlebt äh, was wie es ist wenn die Ideale auf die Realität schlagen und prallen und das ist eine Erfahrung die macht nicht unbedingt nur Reihe versiegt, macht vielleicht auch unempfindlicher also es kommt auch noch was anderes hinzu es ist physisch unglaublich aufreibend, sich als Revolutionär verstehen und so handeln zu wollen. Das können junge Leute besser als alte.
1: Ich hatte heute Morgen ähm, gerade in den Nachrichten gehört, dass in Israel nun auch Regierungsgegner und halt nicht für Befürworter von, von der netanyahu regierung dass sie auf die Straße gegen die Siedlungspolitik der Israelis im palästinensischen Raum. Demonstrieren. Und das hätte ich die Frage, ob der Autor das auch so positiv sieht
0: wie ich. Naja, was ich erstmal positiv sehe, ist, dass in Israel äh, deutlich mehr Meinungs- und Demonstrationsfreiheit herrscht als im übrigen arabischen Raum.
1: Wir haben eine weitere Frage von Patricia Schumann per E-Mail bekommen. Ist es tatsächlich so, dass Revolutionen, sofern sie gelingen, am Ende, wenn überhaupt dauerhaft, etwas Gutes zeitigen? Ja, das denke ich wohl. Also Oder wir, gibt es, fragt ja. Sie weiter, immer wieder die gleichen Muster und Strukturen der Machthaber, der Machterhaltung, die sich dann eben dann zeigen und durchsetzen?
0: Ja, das ist das Problem. Es ist halt beides. Aber es ist wirklich beides. Mit diesem Widerspruch muss man leben, wenn man sich mit Revolutionen beschäftigt. Nur da, so viel ist klar. Es gäbe keine europäischen Verfassungsstaaten, wenn es nicht... Seit dem späten 17. Jahrhundert in England und dem, äh, und dem 18. Jahrhundert in Frankreich und später auch in Deutschland, in Ungarn, in Polen und anderswo immer wieder äh, Revolutionen gegeben hätte. Das ist eine lange Kette von, von, Re von Aufständen, Rebellionen und Revolutionen, die letztlich mit anderen Faktoren zusammen dazu geführt haben, dass in Europa der Verfassungsstaat das
1: typische ist. Und eine weitere Frage haben wir von Werner Symolka aus Luxemburg. Ist in den Augen des Autors Präsident Trump ein Revolutionär? Interessante Frage. Ist das vielleicht eine Revolution von oben? Ähm, es
0: gibt diesen Begriff der Revolution von oben. Man darf auch nicht, den hat also Bismarck geprägt und Engels und so. Man darf noch nicht vergessen, das ist eine Metapher. Eine Revolution von oben ist keine Revolution, denn sie ist von oben. Es ist einfach nur eine Metapher. Es ist eine, wenn man so will, eine Übertragung dieses Begriffs auf ein anderes Gebiet, äh, zu dem er eigentlich nicht gehört. Äh, eine Revolution ist genau, genau, wenn das Wort seinen Sinn behalten soll, ist eben genau dies, dass die Bürger, dass die Bevölkerung sich gegen Zustände wehrt, die sie nicht mehr ertragen will und die sie ein für alle Mal beenden will, und zwar unter Einsatz ihrer Körper, unter Einsatz von Gefahr, unter Einsatz gegen die herrschende Macht. Alles das äh, ist, äh, findet überhaupt nicht in Amerika statt. Dort, äh, dort, dort ist ein, äh, ein extremer äh, Nationalist und, und, äh, äh, und, und im Übrigen, dort ist jemand gewählt worden, der der Elite angehört, der sogenannten ja, der, wenn, wenn Sie diese klassischen Formulierungen mögen, der der herrschenden Klasse angehört und einfach seine Geschäfte
1: durchziehen will. Aber es ist ja schon bemerkenswert, dass sich die Massen jemanden wählen, der dann nach oben kommt sozusagen und dann die Umwälzung von oben veranstaltet. Also keine Evolution macht, sondern tatsächlich auch sowas wie eine Revolution versucht.
0: Naja, das wissen wir noch nicht. Was wir wissen ist, dass er den Verfassungsstaat versucht hat zu demontieren, dass es ihm nicht gelingt solche beispiele gibt es ich meine auch in deutschland hat es so ein beispiel gegeben ohne es jetzt gleichsetzen zu wollen aber dass jemand der dass, dass die ein teil der bevölkerung jemanden an die spitze wählt der die demokratischen Rechte und, und den Verfassungsstaat äh, aushöhlen will, äh, das 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 hat es gelegentlich gegeben. Ich meine auch die Nazis haben davon gesprochen und ihre Wiedergänge von heute sagen es ja auch, dass sie eine revolutionäre Bewegung sei. Äh, das ist aber wirklich ähm, Hijacking. Also äh, das hat mit Revolution nichts zu tun. Ich meine der der deutsche ähm, Publizist Sebastian Hafner hat 1936 darüber etwas sehr schönes gesagt, nämlich zu einer Revolution gehört ja mindestens, mindestens so etwas wie eine gewisse Tapferkeit, Hochherzigkeit, Erhabenheit. Äh, alles das ist bei den Nazis überhaupt nicht zu sehen, sondern einfach nur Niedrigkeit und bei den heutigen ja genauso. Ich meine, die Leute, die äh, vor ein Flüchtlingsheim ziehen und den Menschen das Dach über dem Kopf äh, anzünden, die haben nichts zu tun mit dem äh, Begriff der Revolution, zumindest so wie ich ihn verwende.
1: Trotzdem ist es ja doch schwierig, Revolution von anderen Bewegungen abzugrenzen. Ja. Der Dschihadist würde jetzt auch sagen, er ist äh, im, im Sinne einer höheren Macht unterwegs und er ist im Recht.
0: Ja, das ist richtig. Wobei äh, im Sinne einer höheren Macht unterwegs zu sein und sich im Recht zu glauben, macht den Revolutionär noch nicht aus, sondern ähm, dass er glaubt, mit im Interesse des und mit dem Volk, äh, zu handeln, um eine Diktatur oder eine, eine, eine Herrschaft äh, abzuschütteln. Der Dschihadismus hat solche Elemente. Das ist richtig, der hat solche Elemente. Äh, der Begriff der Revolution ist sowieso schwierig, wenn Sie ihn fixieren wollen. Das ist so wie wenn Sie ein Stück Seife in der Badewanne fangen wollen. Und es äh, gibt da auch verschiedene Schattierungen. Dennoch würde ich festhalten an dem Kriterium, dass ähm, ein gemäßigter Revolutionär Condorcet, der war Mathematiker und, ja, und auch Revolutionär äh, 1789 prägte, der sagte, man soll nur solch, sollte nur solche Vorgänge Revolutionär nennen, deren Ziel Ziel, deren Ziel die Freiheit ist. Nicht deren Ergebnis, deren Ziel die Freiheit ist. Und das kann man im Dschihadismus wirklich nicht, äh, da, davon kann nicht die Rede sein, beim Dschihadismus.
1: Wenn das Volk sich erhebt, Schönheit und Schrecken der Revolution, heißt das Buch von Gero von Rando, über das wir heute sprechen in der Sendung, Fragen an den Autor. 0681 65 100 ist die Nummer im Studio. Bekanntlich trifft die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Ist eine gesellschaftliche Revolution der Umverteilung von oben nach, eine realistische Option.
0: Wann kommt? Ähm, also das mit der Schere ist so eine Sache. Das mit dieser Schere zwischen Reich und Arm trifft insgesamt für einige Länder zu, für andere nicht. Was richtig ist, ist, dass der Unterschied zwischen denen, die ganz arm sind und denen, die ganz viel besitzen, dass der krasser wird. Aber äh, für Deutschland beispielsweise ist es nicht so, dass zwischen den höheren und den äh, niedrigeren Einkommen die Schere immer, äh, dass eine Schere existiert, also dass sie auseinander, auseinander geht. Umverteilung, ja, Revolutionen haben mh, oft, eigentlich, wenn ich das so recht bedenke, immer, äh, auch zum Ziel, das umverteilt wird, weil eine bestimmte Form der Verteilung des, des Kompromisses zwischen den verschiedenen Klassen und, und, und Kräften einer Gesellschaft, dass dieser Kompromiss, Kompromiss einfach nicht mehr tragfähig ist, aber die andere Seite nicht bereit ist, eine neue Formel, einer neuen Formel zuzustimmen.
1: Ich höre in letzter Zeit bei politischen Diskussionen aus dem Umfeld des öfter mal den Spruch, ja, da müssten wir Deutschen mal eine Revolution machen. Tragischerweise haben da äh, viele Leute unterschiedliche Ansichten, äh, wie eine Re Revolution abzulaufen hat. Für leider eine Menge Leute ist die einzige Möglichkeit, rebellisch zu sein, bei den Wahlen ihr Kreuz in dieser unseligen AfD zu machen. Das ist für mich eine ganz bedenkliche Entwicklung. Wie sehen Sie das?
0: Naja, zunächst mal... Äh Revolution ist ein großes Wort und deswegen führen es viele gerne im Mund herum. Also wenn man sagt, die Verhältnisse müssen sich grundsätzlich ändern, dann äh, darüber kann man diskutieren. Das heißt noch lange nicht, dass eine Revolution stattfinden muss. Ähm, und äh, dass die einzige, also dass die Stimmabgabe für die AfD, dass die etwas rebellisches hat, also das ist eine Vorstellung. Das, das mögen manche Leute so im Kopf haben, aber eine Partei zu wählen, die nationalistisch ist, die die Globalisierung zurückdrängen will, die, 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 der die Liberalisierung zu weit geht, in der es sogar Leute gibt, die den Holocaust relativieren und leugnen, ich wüsste nicht, was daran rebellisch ist.
1: Wir Deutschen haben ja schon mal eine Revolution hinter uns, äh, zuletzt 1989. Die weist ja, wenn ich das Buch richtig verstehe, auch in ihren Augen, einige typische Zutaten einer Revolution auf, aber auch ganz und gar untypische, weil Eskalation der Gewalt ja komplett vermieden wurde. Sie
0: wurde vermieden. Sie war, sie war möglich. Sie war möglich, von einigen auch gewollt. Und es haben sich äh, in der SED die durchgesetzt, die realistisch genug waren zu erkennen, dass ihnen keine äußere Macht mehr helfen würde. Und diese Leute hatten, das darf man nicht vergessen, auch das Schicksal einiger gestürzter anderer Machthaber vor Augen. Und haben daher einen Ausweg gesucht, der es ihnen ermöglichte, wie soll ich sagen, persönlich nicht allzu sehr zur Verantwortung gezogen zu werden. Jedenfalls nicht von den, von den wütenden Volksmassen. Es war in der Tat eine friedliche Revolution. Interessanterweise spricht man immer nur von einer Wende. Natürlich war es eine Wende. Aber das unterschlägt, dass es sich um, eine, dass um einen Vorgang handelt mit massiver Beteiligung der Bürger, persönlich unter Einsatz von Risiko und ein Vorgang, in dem auch hier die Angst plötzlich weg war. Es schlug um. Auch da wechselte die Angst die Seiten. In einer Stadt wie Leipzig, wo die Bürger irgendwann dann doch keine Angst mehr hatten und die Stasi-Leute hatten Angst. Es war eine Revolution.
1: Was haben Sie damals empfunden? War das Freude oder Scham? Da ging ja auch ein System unter, für das Sie sich vorher ja jahrelang eingesetzt haben, wenn ich das, das ist nicht richtig. Verstehe. Ja, das ist richtig.
0: Ich hatte in meiner wie soll ich sagen, in meiner Verblendung immer noch äh, gedacht, äh, die DDR bei allen Mängeln und so sei ja immer noch ein sozialistisches Land. Ähm, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr gedacht. Ähm, ich war, hatte sozusagen kurz vorher den geistigen Absprung gefunden, aber äh, ich konnte das alles nicht unbefangen sehen ich habe mich schon doch ich habe mich geschämt dafür dass dieses system das ich lange zeit verteidigt habe dann von ähm, von der bevölkerung und zwar mit recht mit recht zerschlagen wurde äh, ich habe mir das alles im fernsehen angeschaut ich bin nicht nach berlin gefahren wie äh, manche meiner freunde weil ich äh, zu großen respekt hatte ich sah meinen platz auch nicht dort ähm, ich hatte auch ein bisschen Sorge, ich war damals ja, also ich gehörte ich auch zu denen, die die Sorge hatten, äh, aus also aus Misstrauen gegenüber einem wiedervereinigten Deutschland, dass das zu einer nationalistischen Welle in Deutschland führen würde, auch da habe ich mich ein weiteres Mal geirrt. Äh, woraufhin ich mir dann auch gesagt habe, na gut, also hm, jetzt halte ich mal längere Zeit den Mund und rede nicht über Politik, schreibe auch nicht über Politik. Ich habe dann eigentlich nur noch über Naturwissenschaft geschrieben. Und was Politik angeht, muss ich glaube ich erstmal sehr, sehr, sehr viel lernen, lesen, neu lesen und nachdenken.
1: Ergebnisse äh, der Wende waren ja Demokratie, Rechtsstaat, Eintritt in die BRD und auch Übernahme ihres Gesellschaftssystems. Warum ist ausgerechnet das eine Eigentümlichkeit dieser Revolution, wie Sie schreiben?
0: Naja, das hat es glaube ich sonst noch nicht gegeben, dass eine Gesellschaft sich revolutioniert und dann sozusagen einem anderen Land beitritt. Wobei in diesem Fall war es halt so, das war ja, ja ein geteiltes Land. Das war eben die Besonderheit. Und deswegen war dieser Beitritt möglich. Die Handelnden übrigens hatten eigentlich nicht an einen Beitrag, oder viele der Handelnden oder der Wortführer hatten nicht an einen Beitritt gedacht, sondern eine eigenständige Entwicklung der DDR, vielleicht auch mit einer Föder, in einer Föderation mit der Bundesrepublik. Es ist dann das geworden, was das Beste für alle Seiten war, nämlich dass die ehemalige DDR Teil der Bundesrepublik Deutschland wurde und damit eines, muss man sagen, demokratischen und sozialen Rechtsstaats.
1: Der Autor scheint trotz seines aristokratischen Namens ein großer Fan der Revolution zu sein. Nun startete die französische Revolution 1789 mit den Parolen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Sie führte 1793 zur Terrorherrschaft der Jakobiner, 1799 zur Militärdiktatur Napoleons. 15 Jahre nach der deutschen Novemberrevolution kam Adolf Hitler an die Macht. Zwölf Jahre nach der russischen Oktoberrevolution hat Josef Stalin seine Gewaltherrschaft errichtet. Wären Franzosen, Deutsche und Russen nicht auf evolutionärem Wege weitergekommen mit weitaus geringeren Opfern?
0: Tja, das ist eine gute Frage ist unabhängig davon, wie ich heiße. Das ist eine sehr gute Frage. Es ist halt nur nicht so, dass sich vor einer Revolution oder in irgendeiner Situation Leute hinsetzen, die dann die Drahtzieher der Geschichte sind und dann entscheiden, machen wir Revolution oder wählen wir einen evolutionären Weg, versuchen wir einen friedlichen Weg oder den der Gewalt. So ist es nicht. Die Geschichte spielt sich eben nicht so ab, sie wird nicht in Hinterzimmern konzipiert, beziehungsweise diejenigen, die sie konzipieren, die äh, sind die Ersten, die scheitern. Äh, es ist so geworden, wie es war. Es hat sich so abgespielt, wie sie es abgespielt hatte. Man, wenn wenn ähm, die französische äh, Aristokratie äh, reformbereit gewesen wäre, wenn das, ähm, das bürgerliche Regime der äh, nach der Februarrevolution in Russland in der Lage gewesen wäre, äh, den Krieg zu beenden und die Not der Massen zu mildern, äh, dann wäre die Geschichte anders verlaufen. Aber das ist eben hypothetische Geschichtsschreibung.
1: Das sind nur Gedankenspiele. Aber auch das Beispiel Stalinismus. Es, es gibt die Schätzung, die Zahl seiner Todesopfer sei eher im Acht- als im siebenstelligen Bereich. Ja, ja. Und während der chinesischen Taiping-Revolution kamen, glaube ich, 20 Millionen Menschen ums Leben. So ist es. Und auch später ging da die blutige Revolutionsgeschichte weiter. Kann man bei all diesem Leid überhaupt dem Konzept Revolution noch irgendwas Positives abgewinnen? Äh, ja, es muss ja nicht immer so
0: sein. Es muss nicht immer so sein. Und ähm, die, wie gesagt, man ist der... Äh, Typischerweise äh, werden Völker zu Revolutionen gezwungen. Und es, es kann aber auch äh, à la longue insgesamt zu einem äh, guten Ergebnis führen, wie äh, die Revolutionen in, in Europa insgesamt, insgesamt zeigen. Aber wie gesagt, ich bin da nicht geschichtsfatalistisch, äh, aber es ist nicht so, dass man sich die Dinge aussuchen kann. Die Geschichte verläuft so, wie sie verläuft. Und man kann nur in jedem einzelnen Moment versuchen, ihr den bestmöglichen Ausgang zu geben oder sagen wir mal so, äh, was vielleicht das Wichtigste in der Politik ist, in jedem Moment versuchen, das Schlimmste zu verhüten.
1: Sie haben auch ein Psychogramm von Revolutionären erstellt in dem Buch. Ich glaube, Danton taucht da als ein ja. Beispiel auf. Was machen Sie zum Beispiel an dieser Person für Eigenschaften des Revolutionärs fest?
0: Ja, äh, das ist gut. Äh, ich. Äh, ich kenne einen Schauspieler persönlich, der den Danton sehr überzeugend dargestellt hat. Das ist Gérard Depardieu. Und äh, Danton war Aristokrat und Rebell zugleich. Er wollte immer alles, er wollte immer alles genießen, immer alle Frauen, immer alles essen, immer alles trinken und alle Freiheit. Und er hat immer nur im Moment gelebt. Ähm, ist, da, ist dafür auch über Leichen gegangen. Also er ist nicht, die, nicht einfach nur eine Lichtgestalt und doch hat er in einem bestimmten Moment erkannt, dass die Revolution über sich hinausschoss und im Terror endete. Dem wollte er ein Ende bereiten, das gelang ihm natürlich nicht. Das ist D'Anton. Ich stelle in dem Buch ziemlich viele Revolutionäre und Revolutionärinnen vor und versuche auf diese Weise mich diesem Phänomen ein bisschen zu nähern, nämlich ich die einzelnen Personen schildere. Einige, die ich nur aus der Literatur kenne, und einige, die ich äh, persönlich kennengelernt habe.
1: Dennoch gibt es ja bestimmte Muster, die die Biografien von Revolutionären, äh, Revolutionären offenbar auszeichnen. Ja, unbedingt.
0: Ja. Es beginnt meistens, nicht immer, aber meistens mit, dem, äh, mit der Erfahrung der totalen Ohnmacht. der Ohnmacht gegenüber dem Unrecht. Und ähm, das ist ein sehr edles Motiv, kann natürlich auch dazu führen, dass die Psychologische Schlussfolgerung, wenn man das so nennen will, äh, lautet, da die Ohnmacht mich in diese Situation gebracht hat, brauche ich Macht. Und Revolutionäre wollen wirkmächtig werden oder mächtig werden und können der Macht als Droge verfallen.
1: Sie schreiben an einer Stelle, es posieren ja nicht zufällig junge Männer als Kämpfer des schwarzen Blocks. Sie bestätigen sich, erleben lustvoll ihre Macht über andere und verhalten sich insofern nicht anders als Nazischläger oder Dschihadisten.
0: Ja, das ist eine harte Stelle in dem Buch, die mir auch schon einigen Unmut eingetragen hat, aber zu der ich wirklich stehe. Ich stelle auch eine ganze Menge Frauen vor, bei denen das nicht ganz so ausgeprägt ist. Aber es gibt eben in der Evolution der Männlichkeit diesen diesen Aspekt der Machtausübung und der Gewalt über andere, Gewalt gegen andere und über andere. Und das lässt sich als Revolutionär vortrefflich ausleben. Wir sind ja hier an der französischen Grenze.
1: Und natürlich fällt einem da die Urmutter aller Revolutionen ein in Frankreich. Und nun kann man ja wohl feststellen, dass danach, nach dieser Revolution, die Uhren wieder zurückgedreht wurden in Frankreich. Und die Frage an den Autor, der ja auch fünf Jahre in Paris gelebt hat, wie beurteilt er die heutige Situation in Frankreich? Was ist überhaupt von diesem revolutionären
0: Elan übrig geblieben? Ja, sehr schöne Frage. Ja, in der Tat ist es die Modellrevolution, weil sie so ziemlich alle Aspekte aller Revolution enthält und das sehr ausgeprägt und, und sichtbar und dramatisch. Es ist viel übrig geblieben. Es ist viel, ich meine, nicht nur, dass die Losung der Revolution Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit über jedem Rathaus prangt, übrigens stand daneben früh auch immer noch oder tot und das wurde dann ausge, später ausgelöscht. Nicht nur, dass es über jedem Rathaus prangt, sondern dass die, das Konzept der Menschenrechte, der unveräußerlichen und universellen Menschenrechte erstmals dort so, naja und mit der amerikanischen Revolution natürlich auch, sollte man nicht vergessen, so formuliert wurde, das ist bis heute gültig. und Davon ist sehr, sehr viel übrig geblieben. Äh, auch die Vorstellung, dass es ein Parlament geben muss, dass es keine unbeschränkte Macht von irgendwem geben darf äh, und so weiter und so fort. Ähm, natürlich gibt es immer Rückschläge. Die Geschichte, ist ein, die Geschichte lässt sich auch schreiben als eine Kette von Rückschlägen, wenn man das machen möchte. Es ist eben immer beides. Im heutigen Frankreich ähm, berufen sich sehr viele immer noch auf die französische Revolution aus sehr, sehr unterschiedlichen Motiven. Die aktuelle Situation, das ist was anderes. Ich fürchte, das ist ein Thema für eine eigene Sendung.
1: Wenn das Volk sich erhebt Schönheit und Schrecken der Revolution heißt das Buch von Gero von Rando, über das wir heute sprechen. 0681 65 100 ist die Nummer im Studio. Ja, wir erleben die Globalisierung heute, die alles durcheinander wirbelt und wir haben neue Medien, wir haben Internet, wir haben Vernetzung. Sind diese neuen Medien, die uns alle nicht nur zu Empfängern machen, sondern auch zu Sendern, Beschleuniger vielleicht für künftige Revolutionen? Davon bin ich überzeugt. Für künftige Revolutionen oder für auch für andere ähm,
0: demokratische Fortschritte. Man liest ja heutzutage sehr viel, dass das äh, Internet benutzt wird von, von Diktaturen und Autokraten in ihrem Interesse. Und das ist natürlich auch richtig. Oder dass sich dort ähm, bestimmte Vorstellungen wie an der Blase entwickeln können, äh, reaktionäre, kontrarevolutionäre Vorstellungen. Das ist alles wahr. Äh, trotzdem darf man nicht vergessen, wer schaltet das Netz denn ab, wenn es kritisch wird? Das sind immer Diktatoren, es sind immer Autokraten. Wo ist der Zugang zum Netz extrem beschränkt? Das ist in Diktaturen, das ist in Autokratien. Ähm, ich habe in Tunesien erlebt, und in, in Algerien übrigens auch, wie sich die aufbegehrenden Bürger über das Netz, ähm, wie, wie sie miteinander kommunizierten, wie sie sich verabredeten und organisierten. Und zwei Tage, nachdem der Diktator äh, Ben Ali aus Tunis verjagt worden war, von seinen eigenen Leuten übrigens, äh, verjagt worden war, prangte an einer Mauer folgendes Slogan, äh, Merci le peuple, merci Facebook. Danke ans Volk, danke ans, an Facebook.
1: Eine Folge von Facebook ist auf jeden Fall ja auch. Ähm, viele erfahren durch die neuen Medien, wie viel besser sie es anderswo haben könnten. Und dann machen sie sich auf den Weg. Würden Sie sagen, diese Flüchtlingstrecks, die im Jahre 2015 zu dem bekannten Merkel-Ausspruch ähm, geführt haben und zu den anderen Ereignissen, das trägt auch revolutionäre Züge? Ja, äh, auf jeden Fall ist es so, dass die, dass die heutigen Medien, ja schon nicht mehr neu
0: sind, dass die heutigen Medien äh, direkter, heißer, schneller äh, und informativer sein können als als die traditionellen und äh, verfügbar verfügbar. Es gibt ja es soll ja immer noch Leute geben, die sich darüber aufregen, dass Flüchtlinge, die sonst nichts haben, ein Handy haben. Diese Leute sollten sollten wissen, dass das Handy ein Überlebensmittel ist, den Weg zu finden, sich zu verabreden, sich vor äh, äh, oder auch rechtzeitig zu fliehen, wenn Soldaten auf Flüchtlinge schießen. Und dieser trägt, ich habe, ähm, der von Ungarn äh, nach Österreich und Deutschland führte, äh, ich habe mit den Leuten geredet, die ihn ähm, äh, organisiert haben. Äh, mit zwei jungen Syrern und auch zwei Ungarn, die ihnen geholfen haben. Alle vier völlig unpolitische Leute. Da hat niemand dran gedreht oder äh, gefingert. So, und die haben das organisiert und haben für eine gewisse Zeit mehrere europäische Regierungen vor sich hergetrieben. Ich will nicht sagen, dass das Re Revolutionäre waren. Soweit würde ich nicht gehen. Aber es hatte etwas von diesem Geschmack.
1: Auf der anderen Seite gibt es ja dann auch, wie Sie das in dem Buch nennen, eine neue Reaktionäre Internationale, die Visegrad-Staaten, die sagen, die Armen sollen wegbleiben. Das sind ja in ihrer Logik die Konterrevolutionäre dann.
0: Ja, wenn man das Revolutionär nennen will, diese Flüchtlingsbewegung, da ich bin da eher vorsichtig. Ähm, äh, aber im Lager ein, der Kontrarevolution führen sich, glaube ich, die genannten äh, sehr wohl. Äh, also äh, die ungarische führende Partei und, und, und die polnische sicherlich. Äh, das ist ins, insbesondere auch ganz wichtig äh, aus der Sicht dieser Leute, also der PIS in, in Polen oder von Fidesz in, in, äh, in Ungarn, aus der Sicht dieser Leute ist ihre Bewegung eine Antwort auf die, das, was die sogenannten 68er mit Europa gemacht haben, nämlich eine gewisse Auflockerung, eine gewisse Liberalisierung, alles ist, wenn man so will, wenn das revolutionär war 1968, ich würde ja nicht so weit gehen, dann ist die Reaktion darauf sicherlich konterrevolutionär.
1: Hat der Autor eine Vision, wie denn ohne blutige Entwicklungen, also eine Änderung? Zu einer sozialeren, gerechteren und verantwortlicheren Gesellschaft gegangen werden könnte.
0: Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Wir sollten ja nicht so. Äh wir sollten ja nicht meinen, dass wir hier in einer Diktatur leben, die keinerlei soziale Bewegung und keinerlei Reform und Verbesserung erlauben würde. Ich meine, wir haben hier Meinungsfreiheit und das und Wahlrecht, das allgemeine Wahlrecht für Männer und Frauen. Das ist ja alles nicht selbstverständlich, das ist ja alles durch Revolutionen überhaupt erst durchgesetzt worden. Und das allein schon, das allein schon ähm, sind Mittel, äh, die es erlauben, die, die Verhältnisse zu ändern.
1: Es die Revolution ihre Kinder. Nach allem, was der Autor jetzt hier vorgegangen hat, ist es so zu werden, dass also die eigentlichen Revolutionäre nicht an die Macht gelangen durch ihre Revolution.
0: Das ist oft so. Sie können die Revolution mit einem Naturvorgang vergleichen wie einer großen Welle mit einer starken Brandung. Und wenn Sie sehen, wie dann die Wellenreiter, die Surfer auf dieser Welle reiten, wissen, doch, wissen Sie auch jedes Mal, irgendwann fällt jeder ins Wasser.
1: Überhaupt, die Naturmetapher, die kommt in dem Buch sehr häufig vor. Ja. Es scheint also so, dass äh, so eine Revolution in Ihren Augen auch etwas ist, was man äh, teilweise gar nicht vermeiden kann, was irgendwie naturgegeben ist.
0: Nein, andersherum. Also man kann sie, sie lässt sich sehr wohl vermeiden, wenn die Institutionen zur Anpassung fähig sind und es erlauben, dass die Bürger sich einbringen und ähm, im Konflikt selbstverständlich, einen, einen neuen einen, einen neuen Kompromiss zwischen den verschiedenen Interessen äh, herbeiführen. Dann kann man dann lassen sich abstrakt gesprochen Revolutionen schon vermeiden. Der revolutionäre Vorgang selber ist von einer solchen, ist von einer solchen Naturwüchsigkeit, einer solchen Gewalt, dass alle Vorstellungen, man könne ihn steuern,
1: äh, in eine bestimmte Richtung lenken und so. Das sind alles Wahnvorstellungen. Und was bleibt am Ende von der Revolution? Revolutionskitsch, Merchandising, Pathos, Pop und Grauen, schreiben Sie an einer Stelle. Was meinen ja, Sie damit? Ja,
0: das stimmt schon. Das stimmt schon. Ich meine, Sie brauchen ja nur, in äh, also in, in China können Sie überall so Porzellanfigürchen mit Mao kaufen oder... Äh, und auch mit den übelsten äh, Maoisten der damaligen Zeit. Oder sie finden heute am, am Brandenburger Tor in Berlin, äh, wenn dann irgendwelche Devotionalien aus der, aus der äh, sozialistischen und der Sowjetzeit verkauft werden, das hat es immer gegeben, diesen Kitsch, äh, auch das, das hat es immer gegeben und Pop, ich meine, einer der bekanntesten Revolutionäre, Che Guevara, ist heute, der ziert heute Zigarettenschachteln und T-Shirts, das sind halt sozusagen die Schrumpfformen der revolutionären
1: Kunst. Wenn Sie jetzt nochmal zurückschauen auf Ihre eigene revolutionäre Karriere, da war ja erstmal das juristische Referendariat äh, vorgesehen und dann wurden Sie gefragt, ob Sie berufsrevolutionär werden wollten. Ja. Wurden dann, glaube ich, Chefredakteur des Jugendmagazins Elan, ja. der Sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, ein hochgradig emotionalisierter und erotisierter Jugendverband, schreiben Sie ja. Äh, würden Sie das alles nochmal so machen oder würden Sie sich äh, selber darauf hinweisen, mach es lieber nicht so?
0: Na ja, sagen wir mal so, ihr, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber ich möchte jemanden zitieren, der auch lange in der, in der Kommunistischen Partei war, Gerhard Zwerens, der sagte, der ist dann später ausgetreten. Er hat gesagt, es gab Gründe einzutreten, es gab Gründe auszutreten und alle Gründe sind noch gültig. Ich würde es nicht ganz so sehen. Äh, insbesondere darf man nicht allzu lange in solchen Vereinen bleiben und ich war halt zu lange drin. Ähm, insofern, nee, ich möchte nicht alles in Wohlgefallen auflösen. Ich bin da doch sehr selbstkritisch.
1: Ich hätte gerne von Ihnen gewusst, was Sie von der Revolution in ehemalige Jugoslawien, von der Tito äh,
0: denken und halten und leider Gottes von dem Zerfall von diesem wunderbaren Land, weil ich dort groß geworden bin. Ja, über, über Tito gibt es einige Passagen in dem Buch. Es ist kürzlich eine großartige Biografie erschienen außerdem von, äh, von Tito, äh, der nun wirklich, ein, der wirklich als Freiheitskämpfer, Antifaschist und als anständiger Revolutionär begann und dann doch nach relativ kurzer Zeit äh, das Schicksal vieler Revolutionäre teilte, nämlich zu einem Potentaten und Despoten wurde.
1: Im letzten Kapitel widmen sie sich der Lenin Mumie und äh, die beständige Arbeit an ihrem Erhalt. Die beschreiben Sie sehr schöner Satz: Das Kapital konserviert seine Gegner. Vielleicht zum Schluss die Frage: Was meinen Sie konkret damit?
0: Ähm, es ist eine Wissenschaftlergruppe, die sich mit der Aufrechterhaltung dieser äh, Mumie beschäftigt. Äh, die kriegt kein Staatsgeld mehr und um, äh, aber dennoch äh, diese Reparatur, diese permanente Reparaturtätigkeit fortsetzen zu können, fang, haben sie nun angefangen, sich auch der äh, der Mumie Ho Chi Minh und andere zu,
1: zu widmen. Das ist jetzt privatisiert. Insofern eine Pointe der Revolution. Besten Dank an Gero von Rando. Sein Buch heißt Wenn das Volk sich erhebt. Schönheit und Schrecken der Revolution. Ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Kostet 22 Euro. Jeweils ein Exemplar gewonnen haben Rosemarie Schäfer, Evelyn Nell und Klaus Spiegel. Fragen an den Autor gibt es kommende Woche wieder. Sonntag 9.04 dann mit Raimund Schmid und meiner Kollegin Reinhard Saupe. Thema Wehe, du bist alt und wirst krank. Missstände in der Altersmedizin und was wir dagegen tun können. Der Autor schreibt, wer heute in Deutschland in Rente geht, muss befürchten, zwei Drittel seiner verbleibenden in Lebenszeit mit Krankheit und Schmerz zu kämpfen. Wie kann man nutzlose Operationen vermeiden? Wer blickt noch durch bei Arzneimittelcocktails am Fließband? Wie können Hausärzte unterstützt werden? Darum geht es also hier nächste Woche. Kai Schmieding bedankt sich herzlich fürs Zuhören. Tschüss, schönen Sonntag.